0: Zerspiegel Zerspiegel, Zerspiegel, Zerspiegel,
1: Zerspiegel! Zerspiegel! So, herzlich willkommen zum Zerspiegel. Ich habe hier heute einen ganz tollen Gast. Das ist der Paarmann vom Internetlabel Phonocake. Stimmt das so?
2: Hallo Anzi, schön mal wieder hier zu sein. Das stimmt schon so. Ja, genau. Cool, so, immer, noch, immer noch aktuell.
1: Super. Genau, und heute geht es um das Monströse. Oder wie war der Titel, den wir uns gerade eben ausgedacht haben? Okay, also eigentlich, das Monströse, das steht nur im Text unten drin. Und der Titel ist über die Aktualität des kulturpessimistischen in Bezug auf Musik und Internet. Ein vielversprechender Titel. Da ist einiges möglich, oder? Sag mal, was wir gerade hören, hier so im Hintergrund.
2: Okay, ähm, wir hören ähm, den aktuellen Release von Phonocake. Das ist äh, von Magenta. Und zwar das Lied ähm, UFO, also wie UFO. Und das ist die instrumentale Version, zu der es bei dem Release auch noch eine gesprochene Version gibt, ähm, was ziemlich interessant ist. Deswegen steht es auch gleich am Anfang. Weil... Die Inhalte der gesprochenen Version ähm, Dokumente aus US-Archiven sind zum Thema ähm, UFOs und damit möchte der Musiker und Künstler halt ähm, das Thema Paranoia und ähm, Bürokratie in den USA thematisieren. Und man kann sich auf diese Art und Weise musikalisch dem Ganzen nähern und gleichzeitig die Texte hören, die er sehr gut ähm, reingemastert hat, was ich, was ich gut finde. Und gleichzeitig, ähm, finde ich, ist es ein sehr origineller Weg, ähm, irgendwelche Dokumente ins Netz zu bringen irgendwie oder zu verarbeiten. Also, die, die aber legal sind und öffentlich, also die wurden irgendwann freigegeben, die liegen bei Archive.org, auch schon in gesprochener Form und er hat es halt für seine Musik verarbeitet.
1: Man muss also nur sagen, das ist Kunst und dann ist es wird verbreitet, wird es praktisch neu rezipiert, anders rezipiert, oder? Na gut, wir können uns das Stück erstmal eine Weile anhören und richten uns noch ein bisschen
0: ein. Subject, flying discs. Subject, flying discs. Form number 64. Office Memorandum. United States Government. To Director FBI. From SAC, El Paso. Date July 22, 1947. Subject Blank. The resident agency at Santa Fe, New Mexico, on several occasions, to report that she has received information concerning flying objects passing through the air. Some of the reports that she has received concern light objects seen at night, which have allegedly been followed by explosions. She claims that others were seen near Parkview and Tierra Avenue. the Santa Fe Resident Agents believed that there was a possibility that this entire matter might have been started by subversive individuals for the purpose of creating a mass hysteria. He suggested that the Bureau keep this in mind in any interviews conducted regarding reported sightings.
1: Magenta.
2: mit dem Lied UFO im Hillbilly Discs Mix. Das ist ein einer der Mixe des aktuellen Releases von ihm bei Phonocake. Phonocake ist ein Netlabel hier in Dresden. Wir senden aus Dresden. Antje und Palmer hier am Apparat, wollte ich was sagen. Und ähm, am Mikrofon, am
1: Mikrofon, am Mikrofon, ja. Und am On Air Knopf, genau. Genau. Und du wolltest noch ein bisschen was ähm, zu Phonokick sagen, wer ja, und was das ist?
2: Also ähm, es ist ein Netlabel Cake ähm, in Dresden und vielleicht sollte man nochmal auf den Begriff Netlabel eingehen. Viele werden das vielleicht schon kennen, aber für andere ist es vielleicht neu und das Faszinierende mit dem Begriff eigentlich ist, dass, der, dass die Definition dieses Begriffes im Grunde innerhalb der letzten elf, zwölf Jahre, in denen dieser Begriff benutzt wurde, eigentlich auch sich verändert hat. Das ist ein Begriff, der ist im Netz entstanden, so kann man das sagen. Ein Netlabel ist abgeleitet vom Recordlabel irgendwie. Aber das Verständnis, was das eigentlich ist, das hat sich immer mehr geändert und wahrscheinlich ist die Definitionsmöglichkeit darauf ziemlich frei. Das finde ich ziemlich spannend und Gleichzeitig auch irritierend, weil wir halt das Label letztendlich schon seit elf Jahren mitmachen und ähm, das Entstehen von Netlabels nach unserem Verständnis im Netz miterlebt haben. Ähm, aber die ganzen Entwicklungen halt von Musik im Netz äh, der letzten Jahre erlebt haben und da hat ein sehr radikaler Wandel stattgefunden, ein Wandel der Möglichkeiten vor allem auch, die es damals ähm, am Anfang der Netlabel-Bewegung und Szene noch nicht gab. Damals hatte man nicht die Wahl, zum Beispiel, ob man ähm, als Musiker oder Label ähm, seine Sachen verkauft im Netz. Äh, Shops gab es so gut wie nicht. Die NetAudio-Bewegung ähm, hatte im Grunde nur die Option, einen Download anzubieten, den man frei erreichen konnte. Und dadurch hat sich der Begriff äh, des Netlabels im, im Grunde auch geformt, ähm, sich aber mit der Veränderung der Möglichkeiten transformiert sozusagen. Also viele sehen in Netlabels heute eine Art ähm, variablere Möglichkeit, halt Musik ähm, ins Netz zu bringen, eben auch zu verkaufen oder eben mit ähm, CDs oder CDRs zu, zu verkaufen. und ähm, gleichzeitig ist die Essenz, ähm, dass es halt ein Label gibt, was Sachen auswählt, immer ähm, aufgeweicht geworden. Ähm, soll ich noch mehr erzählen? Also, das <lacht> läuft gerade oder ist Zeit für Musik? Oder?
1: Ja, nee, das ist total spannend. Also, ich höre dir gerade total fasziniert zu. Was du erzählst, weil ich hätte jetzt bei NetLebel erstmal daran gedacht, dass NetLebel äh, in erster Linie die Musik kostenlos anbieten und dass das äh, auch eine Policy ist. Das ist sehr genau. politisch
2: das praktisch ist, gewollt. Genau. So, ne? Das ist unser Verständnis und ähm, also... Wenn man heute auf Wikipedia geht und sich die Definition ansieht, dann ist das schon viel, viel aufgeweichter. Das ist aber daher, weil es im, im Grunde gibt es keine Referenzen, so richtig, wo dieser Begriff herkommt. Also man kann nicht irgendein Lexikon aufschlagen und sagen, so und so ist das. Und ähm, das hat mich ziemlich irritiert, muss ich sagen, gerade bei dem Wikipedia-Artikel. Und habe deswegen auch mal angefangen zu recherchieren, wo der Begriff eigentlich herkommt die Recherche kann nur im Netz stattfinden und im Grunde eigentlich bei den Netlabels selber. Und mein Gedanke war, herauszufinden, wo dieses Wort das erste Mal benutzt wurde. Und dafür gibt es ja das Internet Archive, ein alter Cache. Und die meisten der ersten Netlabels gibt es nicht mehr. Aber wenn man die URLs noch hat oder noch kennt oder sich früher mal aufgeschrieben hatte, kann man im Internetarchiv nachgucken und sich da die About-Seiten und die Release-Seiten zum Beispiel angucken. Und da bin ich halt auf... Drei Labels gestoßen, eins in Deutschland interessanterweise, das ähm, diesen Begriff Net Label, was ja Englisch ist, also zuerst benutzt hat und dann noch eins in Neuseeland und eins in Ungarn. Ähm, während jetzt äh, Labels in UK oder in USA, also native Englisch Sprechende, den Begriff so nicht benutzt haben. Und was sagen die? Die hatten immer Elektronika-Label am Anfang, Elektronik-Label, Elektronik-Record-Label hatten sie sogar, obwohl sie keine Records gemacht haben, also keine Platten und ja, noch viele andere, also Variationen. Ich bin da auf sehr viele Begriffe gestoßen und ähm, das Faszinierendste bei dieser Recherche war eigentlich, die ersten Seiten zu finden, die sich Label nannten und es frei angeboten haben. Da bin ich auf eins gestoßen, das hieß Cosmo, und Netlabel, äh, Cosmo-Label, also noch nicht nett im Begriff, das war also wirklich sehr, sehr zeitig und ähm, die, ich glaube 95, 96 so und die hatten eine richtige, schon eine ganz extreme Free-Attitude drin und ähm, könnte man mit als eines der ersten ähm, Webseiten und Net-Labels bezeichnen, die sich zwar noch nicht so bezeichnet haben, aber die waren eine der ersten und bei denen wird auch ganz genau sichtlich, dass es aus der Tracker-Szene, von der C64-Szene kommt und der Amiga-Szene. Was ist was, denn das für eine Szene? Was die Roots sind. Also das sind, das war eine Szene, also die schon in den 80ern aktiv waren und eben Musik ausgetauscht haben, Automusik, präsentiert haben. Als Demo, als Demonstration ihres Könnens irgendwie. Und die haben natürlich schon immer Computer genutzt, um das zu verbreiten. Disketten am Anfang, später dann Mailboxen und dann die ersten Netzwerke Werk und Waren entsprechend in der logischen Folge als erstes auch im Internet präsent. Haben Module angeboten, das sind äh, digitale Musikfiles, in denen sogar noch die Entstehung nachvollziehbar ist, also das sind die Noten lesbar, das sind die Samples lesbar und sind aber später auch auf MP3s umgestiegen, als die Technik ja, angefangen hat. Und wann war das später? Sich zu entwickeln. Das ist alles so 90er, Mitte 90er bis Ende 90er. Dann entstehen auch die ersten oder, oder noch weitere so Label, Tracker-Seiten, Mischungen, sage ich mal. Früher waren, hieß, hieß das ja Groups, das waren Gruppen. Und später wurden das Labels, die halt von verschiedenen Künstlern und Gruppen Sachen veröffentlicht haben. Und mit der Entstehung von MP3 wurde dann auch das Format gewechselt. Das wurde letztendlich auch geschlossen. Also man konnte nicht mehr reingucken, welche Noten und Samples drin waren. Und von da an kamen dann auch andere also Bewegungen und Leute und Musiker bzw. Labelmacher zu denen wir halt in der ich weiß jetzt nicht, zweite oder dritte Generation, wenn man das so sagen kann, zu denen wir auch gehören, wobei wir eben nicht bei der Tracker-Szene waren, sondern wir einfach nur Freunde in der Umgebung hatten, die Musik machten am Computer und die wir veröffentlichen wollten. Genau.
1: Okay. Ähm, ich wollte nur mal eine Vermutung loswerden zu der Demo- oder Tracker-Szene. Die haben, glaube ich, 8-Bit-Musik gemacht oder so, ne aber auch aus Notwendigkeit her, weil die technischen Bedingungen damals eben nicht so waren, dass man da viel Speicherplatz gehabt hätte und deswegen war die Musik so reduziert mhm. und die meisten haben dazu auch noch so eine Art äh, Videos gemacht, also komplett aber ohne Kamera, sondern ähm, nur programmiert so. Mhm. Das, das gibt es auch heute noch, dass Leute mhm. sich dann aber absichtlich beschränken auf äh, Speicher oder Formate von damals, ähm, um sozusagen ihre Kunst zu präsentieren, dass sie eben mit so wenig Mitteln so viel darstellen können und da gehört eben mhm. doch der die Audiospur dazu. Ich denke mal, das hat damit auch zu tun. Und ich glaube, was auch noch eine Wurzel davon ist, von NetLabels, ist vielleicht auch die CDR-Szene, die da so parallel zu den Internetgeschichten war. Also diese wiederbeschreibbare CD, die, die Leute natürlich beschrieben haben mit ihren Dingen, mhm. also mit ihrer Musik. Und dann eben auf so rudimentären Vertriebswegen vertrieben haben. Also jetzt nicht äh, so wie auch Indie-Labels das professionell getan haben, sondern eben auf Konzerten äh, in Stand hinterher gemacht haben und das verkauft haben oder verschickt haben, hm. irgendwie hm. ihre Adresse hm. irgendwo veröffentlicht haben, dass hm. man den hm. schreiben konnte, oder?
2: Ja. ja, ich denke, wir nähern uns da eigentlich schon der Essenz der ganzen Veränderung und Entwicklung, in dem die Möglichkeiten zum einen größer wurden und gleichzeitig eine, eine Abspaltung oder Fragmentierung stattgefunden hat, wie bei den Soundgeschichten der Demos, denn die originalen Demos waren ja eher Video und Bild zusammen. Also, äh, Entschuldigung, nicht Video, sondern Grafik und Bild zusammen. Und Ton. Äh, genau, Entschuldigung. Co confusing. Ähm, und der Ton hat sich letztendlich dann in Form der Gruppen und der Labels dann abgesplittet, sozusagen. Und verselbstständigt. Vers ja. Verselbstständigt. Zu und Musik mit den CDRs und mit dem Entstehen von MP3, aber auch dann weiterhin anderen Formaten ähm, wurden halt die Möglichkeiten größer oder anders und ähm, feststellbar ist, dass es heute immer noch sehr große Möglichkeiten gibt mit veränderten ähm, Formaten und Techniken. Ähm, gleichzeitig aber so gut wie nichts verschwindet. Also die Tracker- Szene, so äh, gibt es äh, in gewisser Weise immer noch. Also man findet auch immer noch die Labels für Chiptunes oder für Atari oder Sega sogar. Also lustigerweise gibt es sogar Szenen für Spiele auf dem Sega, auf uralten Modulen, die aktuell noch entwickelt werden und gemacht werden. Also
1: Beziehungsweise diese, diese Ästhetik der, der 8-Bit-Musik, die ist so übergegangen in auch andere Genres wie so Precore oder Elektro hm, hm. äh, und viele Leute, die auch so DIY-mäßig unterwegs sind und selber Musik wow. machen und die selbst verbreiten, die haben sich diese Ästhetik angenommen, hm, ohne hm, jetzt selbst hm. äh, in dieser Demoszene hm, hm. aktiv zu sein.
2: Ja, man hat letztendlich eine riesen Vermischung und einen riesen Mesh-Up. Und was darin mündet halt, dass die Vielfalt ähm, gestiegen ist, was halt letztendlich auch mit... Ähm, Gut, da haben wir jetzt vielleicht noch nicht gut genug hingeleitet, aber damit verbunden ist, dass es eben ein zu so viel an allem gibt irgendwie. Ich weiß uh, nicht,
1: jetzt kommen wir zum Kulturpessimismus. <lacht>
2: also, das ist das, das ist eben die Frage, also ja. die wir. Ich weiß nicht, ob wir sie als Fragezeichen irgendwo hingeschrieben haben, aber. Das ist eben die Frage, ob wir das irgendwo entdecken können, auch in dem zu viel an Möglichkeiten und der Fragmentierung. Aber Abro ist zu viel. Bevor wir jetzt hier zu viel am Stück reden, schlage ich vor, jetzt noch eine Musik zu spielen. Genau, dann spiele ich mal hier den nächsten Titel an und wir sagen vielleicht hinterher was dazu. Oder? Mhm. Ja. schon wieder. Okay, jo. dritter Titel des Abends, Push Against New Fakes, ist der Künstlername und der Titel heißt Something Red und das ist ein Lied, das bald auf vorne kick erscheinen soll. Das heißt, auch jetzt kommen eine Reihe von Liedern im Laufe der nächsten halben Stunde, die bald herauskommen sollen. Und ja, Antje, du wolltest mich was fragen.
1: Ja, ich wollte noch kurz sagen, das ist sozusagen ja eine Sendung, wo er Dinge hört, die er sonst also nicht hören könnt, weil das ist, ja, kommt ja erst in der Zukunft raus, was du jetzt spielst.
0: Genau.
2: Ist ein bisschen Vorstellung schon äh, ja. der nächsten Releases, so, die geplant sind und ähm, dazu kann man vielleicht sagen, dass eine Menge geplant ist bisher und dass sich das natürlich in den letzten Jahren irgendwie auch erhöht hat. Also wir sind jetzt schon beim also Magenta ist der 101. Release, beziehungsweise Katalognummer 101. Das heißt, wir haben jetzt vor kurzem die magische Grenze von 100 überschritten. Allerdings haben wir die ausgelassen. Also es gibt keinen Release 100. Der kommt jetzt erst später. Irgendwie in Form einer Compilation wahrscheinlich. Das wäre das Einfachste. Ähm, wir hatten zwar sehr, sehr viele Ideen... Irgendwas Originelles zu machen, wie bei der Nummer 50. Da hatten wir eine Kassette, die nur an Freunde verschenkt wird. Also, das, war, das ist Origineller, aber war auch ein bisschen ausschließend. Aber das war als Dankeschön für alle Freunde, die bis zur Nummer 50 irgendwie mitgeholfen hatten und irgendwie mitgemacht haben. Und das zeigt irgendwie schon ein bisschen das kleine Netzwerk, was da rumher ist. Also, weil sich dieses Netzwerk eben auch immer mehr ins Internet verschoben hat, immer internationaler wurden. Wir hatten am Anfang die Policy für uns sozusagen, die, die Regel, dass wir nur lokale Leute oder eben aus dem nahen Umfeld, Leipzig zum Beispiel, veröffentlichen und haben später aber entschlossen, auch internationale Leute rauszubringen. Wobei das fast schon zu spät war, weil wir uns da ein sehr gutes Demo versammelt haben sozusagen. Aber wir haben uns dann international geöffnet und entsprechend sind auch die Anzahl der Demos mehr geworden und wir kriegen immer noch viele Demos, ähm, wenn auch im Moment gerade, also jetzt in den letzten zwei Monaten eher nicht so. Und das vielleicht auch, also beides, also zuerst viele im großen Maßstab zu kriegen und ähm, gleichzeitig jetzt weniger zu kriegen, ist vielleicht ein Ausdruck. Ähm, der aktuellen Situation im Internet im Zusammenhang mit Musik, denn da hat sich in den letzten zehn Jahren immens viel verändert, auf das ich noch ein bisschen eingehen möchte, denn also am Anfang gab es die freien Downloads ähm, und selbst die waren für manche Leute ähm, noch schwer zu erreichen, also durch die Limitation halt der der Leitung sozusagen, der technischen Leitung und des Bescheidwissens auch und überhaupt ähm, Interesse, vorm Computer zu sitzen und irgendwas aus dem Internet rauszuladen. Ich glaube, das war früher noch ein bisschen, also Eingeweihten vorbehalten, beziehungsweise Interessierten und ist heute viel normaler geworden. Und gleichzeitig, ähm, also ich nenne das immer, sind die Möglichkeiten demokratischer geworden? Der Begriff passt vielleicht nicht. Was ich damit sagen will, ist, ähm, dass, wenn man ein Musiker ist, die Möglichkeiten des Publizierens sich immens erhöht haben, irgendwie. Und es ist mittlerweile so weit ist, dass ein Musiker im Grunde gar kein Label oder gar keine Distribution mehr braucht und immer unabhängiger, immer mehr independent geworden ist und letztendlich heutzutage auf einfachsten Wege auch die Hörer leicht erreichen kann? Also ich finde, das Wort Demokratisierung zum
1: Beispiel der Produktionsmittel, das passt schon sehr gut zur Beschreibung der Situation vor elf Jahren, als ihr angefangen habt, weil Leute dann Programme benutzt haben zum machen und Computer haben also Es hat ein Laptop gereicht mit einem entsprechenden Programm, um Musik zu machen. Und in der Zeit, da sind, glaube ich, ist die Anzahl der Musikerinnen, die solche Musik gemacht haben mit Laptop und Computer äh, in die Höhe geschnellt, mhm. enorm. Mhm. Und das war das Potenzial, was ihr mit den Netlabels praktisch an eine gewisse Öffentlichkeit gebracht habt. Und ich glaube, eure Funktion war so eine ähm, Art kuratorische Funktion, dass ihr unter bestimmten geschmacklichen äh, Kriterien, Ausgewählt habt. Na, das ist das, was mhm. du vorhin meinst mit Demos. Ja. Euch wurden Demos zugeschickt, haben Leute mhm. ihre Sachen geschickt mhm. und mhm. gesagt, wir möchten gerne unter euren genau. Fittichen oder unter eurer Überschrift mhm. veröffentlichen, weil das zu uns passt und ihr habt dann entschieden, ob es passt mhm. oder mhm. nicht.
2: Mhm. Sehr interessantes Thema, denn also letztendlich ist das, ähm, also dieser klassische Weg, diese, dieses Verständnis eines Labels, das ist ja, das kommt ja irgendwie noch aus dem, aus dem letzten Jahrhundert letztendlich. Und also selbst also gerade diesen Weg kann man heute mit einem Fragezeichen versehen, ob das überhaupt noch gebraucht wird. Und das ist eben auch also in der Net-Label-Szene zum einen bemerkbar und auch bei uns selbst beim, beim Label bemerkbar, ob das überhaupt noch eine Rolle spielt. Also es gibt zum Beispiel Netlabels, die veröffentlichen einfacherweise alles, was an sie herangetragen wird. Sie haben zwar noch diesen Titel und diesen Begriff und sind eine, eine, ein Bezugspunkt, ein Magnet im Internet, der viele Leute anzieht, aber machen überhaupt nichts mehr Kuratorisches. Einfach nur noch so den technischen Vorgang und gleichzeitig halt den, den, den Namen, also Marke kann man es fast, fast schon nennen und Während das bei uns anders ist, also wir schreiben auch sehr viele Absagen. Das muss man uns aber auch erstmal angewöhnen, eben Absagen zu schreiben. Das war auch nicht so einfach eben zu lernen, aber es ist eben auch wichtig, also da ein Feedback zu geben, weil immer viele Erwartungen also da mitschwingen, wenn man da sich einem Label vorstellt irgendwie. Was aber auch unterschiedlich sein kann, manche schicken es einfach an viele Labels, an andere formulieren es aber so, dass wir unbedingt... Zu euch wollen so und das kann man schon unterscheiden und ähm, entsprechend also dann auch schreiben. Und mh, also im schlimmsten Fall, was wirklich auch manchmal passiert, äh, dann dass eben gar nicht zurückgeschrieben wird. Das ist aber das hängt mit der Menge zu, zu zusammen und der Zeit und genau. Also,
1: wenn du beschreibst, dass es Netlabels gibt, die alles veröffentlichen, was ihnen zugesandt wird kann man das ein bisschen vor wie so ein Vorläufer von so Portalen wie Bandcamp oder Soundcloud, wobei bei Bandcamp dann noch das Finanzielle dazu kommt. Also ich würde sagen, Bandcamp ist auch eine stark nicht kommerzielle Geschichte. Dort kann man ähm, als Musikerin Geld verdienen äh, über Spenden oder man kann auch seine Sachen verkaufen. Das geht mhm. schon auch auf mhm. sehr viele, die äh, machen das mhm. auf Spendenbasis. Mhm. Also das mhm. bedeutet, du kannst dir für 0 Euro was ja. runterladen. Und mhm. ähm, das wäre dann eine, eine heutigere Verbreitungsform von Musik im Internet?
2: Also Bandcamp, die Entwicklung von Bandcamp, das war und ist wirklich revolutionär, würde ich fast schon sagen. Also so von der Veränderung her, weil eben eine auf einfachsten Wege für alle die Möglichkeit besteht, zu wählen und auch zu ändern, wie man die Musik dann halt ähm, ver vertreiben möchte. Das ist wirklich sehr einfach für Musiker oder für Labels ähm, das zu nutzen und vor allem eben einfach ähm, auszuwählen und wirklich auch sehr faire und sehr unterschiedliche Wege anzubieten, die du jetzt gerade aufgezählt hast. So, Also dass man da eben auch frei rausladen kann oder eben seine E-Mail-Adresse hinterlegt zum Austausch, so, also Datenaustausch. Das ist... Ähm, ja, gleichzeitig auch fraglich, also bei bestimmten Sachen und auf der anderen Seite ist es aber, also spiegelt genau Bandcamp das an Möglichkeiten wieder, was es auch im Großen im Netz gibt und auch bei Netlabels eben die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie die Sachen auch verkaufen wollen und sobald diese Möglichkeit bestand, sind einige Labels, die eine freie Attitüde hatten, jahrelang auch tatsächlich umgeschwungen bzw. experimentieren damit. Ähm, eben die Musik auf einmal zu verkaufen. Da gab es auch Diskussionen im Netz dazu, bei denen ich mich auch beteiligt habe, weil ich das insgesamt kritisch finde, wenn man das mit einem Schnipsen umwandelt. Ähm, ich war der Meinung, wenn man das macht, dann mit einem neuen Projekt oder mit einem neuen Label kann man das machen. Und Aber das sind ja, Experimente für viele. Niemand ist da irgendwie forciert und ja,
1: also die, diese Labels, die haben dann sowas ähnliches wahrscheinlich gemacht wie iTunes, dass die Downloads verkauft haben, oder? Oder ge haben die Tonträger hergestellt?
2: Ge genau, das ist ja unterschiedlich. Also sogar, sogar dass sie bei, der, bei iTunes waren letztendlich oder diesen ganzen Shops. Also das sogar. Also das gibt da sehr viele Abstufungen. Also eigentlich alle Abstufungen, die du dir vorstellen kannst, so, gibt es dann auch. Und ähm, ja, die Entwicklung der großen kommerziellen Shops ist natürlich auch eine Entwicklung, die noch mit in die Netzmusik reinschwingt. Ähm, wobei es eben nicht nur diese großen Shops gibt, sondern auch kleinere, stark kommerzielle Shops, die aber genreorientiert sind. Also die gibt es wie Pilze im Wald, sag ich mal haben die sich entwickelt, gibt es auch schöne Sachen, also Ambient Shops direkt, also da. aber es sind eben trotzdem Shops und ähm, relativ teuer, wie ich finde, muss ich sagen kommerziell und ähm, da gehen dann eben auch große Teile 50% oder so an den Shop selbst oder an ähm, Distribution oder Label und ist eben fraglich, was da bei Künstlern ankommt. Da bin ich gerade nicht informiert. Allerdings kenne ich auch Beispiele von Leuten, die auch in Dresden sogar, die damit ein Einkommen generieren für sich sogar oder generiert haben. Das kommt immer darauf an.
1: Als Künstlerin oder Shopbetreiber? Mhm.
2: Mhm. Äh, von Shopbetreibern weiß ich es nicht, aber Künstler die, die direkt selbst. Also es besteht die Möglichkeit heute als Künstler, Davon leben zu können, das geht eben, allerdings die Beispiele, die ich kenne, das sind Leute, die auf vielen verschiedenen Ebenen tätig sind, nämlich gleichzeitig noch ein Label betreiben, ähm, Live-Akte spielen, je mehr, desto besser, eigene Musik machen und vor allem ein eigenes oder einen eigenen Weg zum Promo und Netzwerken haben. Also wer diese vier Sachen kann, selber als Künstler und sich nicht auf andere verlassen muss, allerdings mit anderen arbeiten kann, der kann heutzutage auch von Musik leben.
1: Also mir fallen da noch so andere Phänomene ein, jetzt wenn es um Verbreitung von Musik im Internet geht, wie zum Beispiel diese ähm, Musikblock, kann man da Szene dazu sagen, also Leute, die Musikblocks betrieben haben, und äh, auf so Sharehostern ganze Platten hochgeladen haben, von mm, also mm, diese mm, meist selbst mm. dig digitalisiert haben von, ja. von Bands, die sie mm, gut finden. Mm, mm. Und da gab es dann auch eine Suchmaschine zu den Musikblogs dazu. Eine mm. besonders äh, einem war besonders, ähm, na, wie nennt man das, griffig. Die heißt Hype Machine. Da konnte man die Songs abspielen, noch bevor man sie runtergeladen hat, mm, weil Hype Machine mm, das alles mm. rausgezogen hat aus dem Blogs beziehungsweise mhm. aus den share mhm. Hostern. Das ist ähm, auch eine interessante Entwicklung. Ich glaube, Pipe Machine finanziert sich mit Werbung und so. Mhm. Mhm. Und diese Blogs ähm, haben höchst selten nur noch was zum Runterladen auf irgendwelchen mhm. share -Hostern, sondern die stellen Musik vor und setzen dann einen Link zu iTunes oder so. Mhm. Also geben mhm. Kaufempfehlungen ab mittlerweile, habe ich häufig schon gesehen. Also, das fand ich auch noch eine sehr interessante Umgangsweise mit Musik. In den großen Massen mhm. im Internet, mhm. die eben irgendwie ja. am absterbenden Ast ist zurzeit. Ja. Was äh, ja auch verfolgt wurde, ganz stark.
2: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was stirbt ab?
1: <lacht> naja, das so Musikblogs, ähm, mhm. ganze das P -P 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 Platten so? hochladen, ganze Alben mhm. hochladen ne? mhm. auf Sharehostern. Mhm. Ja. Und die bewegen sich mehr dazu, äh, iTunes-Links zu setzen mhm. oder zu anderen äh, Verkaufsplattformen mhm. Mhm. oder zu Spotify ja. oder so. Ja.
2: Ja. Ja, bei den Netlabels ist es so ähnlich, also dass man das manchmal sieht, dass eben ein Release gleichzeitig frei ist, aber auch gekauft werden kann. Das, das gibt es in verschiedenen Versionen, und zwar in der Version, dass es sichtbar ist. Also dass du halt auf einer Release-Seite bist und direkt siehst: okay, du kannst es kaufen, wenn du willst, vielleicht in einer besseren Klangversion. Und oder du kannst es kaufen, um den Künstler zu unterstützen, also das wird auch so direkt herangetragen ähm und gleichzeitig auch noch rausladen frei, also in dieser Version gibt es, dass, dass es sehr öffentlich ist, dann gibt es die Version, dass äh, auf einer Release-Seite das zum Anhören ist und der Link sehr präsent ist ähm, zum Kaufen gleichzeitig aber irgendwo ein versteckter Link ist, ähm, also relativ versteckt, wo man erst irgendwas klicken muss was nicht Download heißt ähm, und man kann es dann frei rausladen, also das habe ich schon gesehen bei einem Netlabel oder es gibt den Weg, dass man das ähm, von den Seiten her trennt dass man halt eine Seite hat, wo es komplett frei ist und dann hat man Kanäle, wo es bezahlt wird und je nachdem, wer auf welchen Kanälen unterwegs ist kommt dann halt auf entsprechende Seiten und weiß aber nichts von der jeweils anderen irgendwie. Also das habe ich auch schon gesehen. Genau. Das ist eben die Möglichkeit, die es heute gibt. Und das finde ich eigentlich witzig, muss ich sagen. Also diese letzte Web Version finde ich ziemlich cool. Also das heißt, ein Netrelease auf einem freien Netlabel frei und das gleichzeitig zu verkaufen. Dem Musiker steht es frei. Der Musiker gibt seine Rechte nicht an Netlabels ab. Also Netlabels können dann nicht irgendwas einklagen oder irgendwie Rechte oder so beanspruchen, ähm, obwohl sie diese Lizenz, also die klassische Lizenz, die Creative Commons Lizenz, anbieten, die aber vor allem zum Schutz der Hörer gedacht ist, wobei die Netlabels selbst auch als Hörer dann gelten. Irgendwie.
1: Ah, zu, den, zu, den, zu der rechtlichen Situation würde ich sagen, kommen wir vielleicht nach dem nächsten Stück
2: was ist es denn? Dann spiele ich jetzt auch ein kommendes bei Phonekick an, das ist äh, von einem Freund aus Israel, den ich auch letztes Jahr hier in Dresden getroffen habe der zufällig in Dresden war, als er auch das Demo schickte, haben wir uns getroffen und das kommt dieser bald raus das ist Palakran, ist sein Künstlername Arrows and Biscuits ist der Titel Das war ein Lied von Palagran aus Israel. Das ist sein Künstlername und der Titel war Arrows and Biscuits. Und das erscheint im Laufe dieses Jahres noch bei Phonocake.
1: Und es stieg sehr leise ein, deswegen wirkte es vorhin wie eine Pause.
2: Was ich sehr gut finde, was auch passt, wenn <lacht> man ein bisschen ruhig, also.
1: Ja. Wir ja. wollten ja jetzt auch noch mal kurz über sowas, äh, solche Phänomene reden wie Last.fm. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch benutzt wird von irgendwelchen <lacht> Leuten. Ich, also ich mhm. kenne niemanden. Also
2: es gibt da noch Mitarbeiter anscheinend. Wir hatten jetzt mal das Thema, dass ein Künstler wollte, dass seine alten Bilder, die dort von ihm zu sehen sind, dass die rausfliegen und da haben der Künstler hat sich an uns gewendet und wir haben dann dort mal angefragt und das ging dann alles relativ problemlos. Also es scheint dann auch Mitarbeiter zu geben, die da existieren. und Aber ich finde auch, dass es seit dem Verkauf für Millionen sonst was an CBS, glaube ich, USA, da hat sich da gar nichts mehr entwickelt. Also es ist stehen geblieben. Die haben das gekauft, um es einzustampfen vielleicht? Also. Wahrscheinlich. Gar nicht. Nö, nö. Es ist ja aktiv. Die wollten sich einfach, ich, man weiß ja, wie das heute ist bei diesen großen Firmen, die gehen dann auf Einkaufstour und kaufen erstmal alles, was sie denken, dass es sinnvoll wäre, wie Tumblr bei Yahoo und wie heißt das mit der Brille und naja, und so weiter.
1: Flickr bei Yahoo. Hm? Flickr bei Yahoo und YouTube bei Google. Äh,
2: schrecklich, also Flickr, mhm. ja auch schrecklich schade eigentlich.
1: Mhm. Hm. Naja, LastFM fand ich interessant, weil sich dort. Also, das ist ein ähm, soziales Netzwerk gewesen, wo Leute ihren Musikgeschmack vergesellschaftet haben. Mhm. Unter anderem dadurch, dass sie äh, Tags verteilt haben, also bestimmt haben, welche äh, der Musik, die sie gerne hören, welches Genre ist praktisch, teilweise auch abenteuerlich, was die Leute da verjangert haben. Mhm. Ähm, Foxonomy. Sag nochmal das Wort.
2: Folksonomie. Also Wie haben
1: das geschrieben? Wahrscheinlich wie Volk. Ja,
2: also Englisch F-O-L-K, also so bedeuten soll das eigentlich, dass jeder so seine Tags mhm. damit reinschreibt, was im Grunde clever ist, wenn auch ein bisschen chaotisch, aber wenn dann andere, die ähnliche Worte als Kategorie haben, dann danach suchen, dann geben sie auch wieder diese Worte ein vielleicht. Und ich meine, es ist gut inhaltlich korrekt, aber ja, wird es wird's nicht unbedingt sein, aber. Wer inhaltlich korrekte Begriffe dann benutzt, der wird auch die finden dann entsprechend. Also das hm. müsste schon hinhauen. so weiter.
1: Bei Soundcloud ist das Gleiche ja auch. Ne? Also ich meine, da lädt man natürlich seine eigenen Sachen hoch, hoffentlich, äh, und gibt dann auch Tags, so, wo sich dann so... Hm. Äh, Nicht unbedingt, da, da
2: gibt es auch viele, die von anderen hochladen, eigentlich so wie es bei YouTube ist, nur das Soundcloud wie andere Programme auch da Routinen eingebaut haben, Analyse-Routinen. Die werden sogar in Dresden entwickelt, wenn ich jetzt nie... Soundcloud? Nee, nicht Soundcloud. Also Soundcloud ist Berlin, Berlin von ja. Schweden gemacht. Und Magix, oh, jetzt troppen wir hier die ganzen Namen. Das ist eigentlich nie gut, aber oh. Magix hat Analysen gebaut, um Lieder zu er erkennen, und verkauft es auch an andere. Und Krass. ich glaube, Soundcloud hat da auch so ein Analyse-Ding. Die filtern dann aus. Das werden einige schon kennen hier, deren Mixe dann halt gesperrt werden. Wobei das bei Soundcloud freundlich ist. Die weisen dann darauf hin und fragen nach. Also es wird nicht gleich geblockt oder gesperrt, sondern da wird erstmal drüber gesprochen. Aber einige werden das schon kennen von ihren Mixen so so. Krass. Ja. Vielleicht sollte man mhm. noch kurz
1: sagen, was Soundcloud ist für diejenigen, die das nicht wissen. Das ist auch ein soziales Netzwerk, also könnte man vielleicht im weitesten Sinne mit Facebook vergleichen, ähm, hat aber völlig andere Features. Ähm, und zwar richtet sich das mehr an Leute, die irgendwas mit Audio zu tun haben, also die Musik machen oder Radio machen, ähm, ursprünglich Musik, aber auch so DJs können da ihre Mixe hochladen, wenn sie bezahlen. Ähm,
2: gibt es mehr Platz.
1: aber. Genau, da gibt es mehr Platz. Und ähm, das ist relativ gut optimiert auch zur Kommunikation untereinander. Äh, wenn man jetzt jemandes Musik gut findet, kann man dann dort ähm, an ganz bestimmte Stellen in der Wellenform, die man richtig sieht, äh, reinschreiben, wie man äh, einen, einen Kommentar reinschreiben, also wie man es findet oder was man dran gut findet. Das finde ich ziemlich praktisch. Also dass man die Wellenform sieht. Also Wellenform, das ist so mhm. der Ausschlag, mhm. der Lautstärke der Musik. Das mhm. sieht man sehr plastisch da. Mhm. Viele verlinken das auch in mhm. Facebook. Also es mhm. kennen ganz viele, glaube
2: ich. Das war letztendlich der Clou bei Soundcloud so, was man bis dahin eigentlich noch nicht gesehen hatte. Was ein sehr cooles Interface war, vor allem das zu verbinden, ähm, die Position im Lied mit einem Kommentar zu verbinden. Das war schon sehr... Originell als das Aufkommen, mhm. sage ich mal. Und Vor vier, fünf Jahren ungefähr? Ja, gute Frage. Ja, das war eine Zeit. Soundcloud. Hm. Vielleicht ist es auch schon sechs Jahre her. Das war eine Zeit, als LastFM noch richtig gebrummt hat, sage ich mal. Wobei mhm. LastFM ist relativ verlassen, so wie das manchmal ist, so, denn diese, diese Portale werden dann zu. Geisterplätzen teilweise. Und die haben so eine Halbwertszeit, so wie MySpace auch. Das war ja auch, hatte ja auch
1: auf die Musik eine wichtige Auswirkung und eine wichtige Funktion, dass dort plötzlich Leute über MySpace ihre ganzen Touren abgewickelt haben und hm. Äh, hm. Veranstalterinnen da ihre hm. Sachen hm. abgewickelt haben. Ja. Bands auch keine Vermittlerinnen hm. mehr brauchten, kein Label und so. Ne? MySpace war und das auf jeden ist völlig Fall down.
2: viel besser als Facebook, ist meine Meinung. Also wenn wir das jetzt schon vergleichen müssen. oder äh, ja. Also ähm, als, als Label hatten wir da eine, eine ziemlich gute Möglichkeit, also mit den Hörern in Kontakt zu treten. Das ist bei Facebook nicht mehr ge gegeben. Das ist auch nie angedacht, dass Facebook als Firma irgendjemanden irgendein cooles Tool da anbietet. Also es ist das sind keine Leute, die coole oder tolle Tools anbieten, sinnvolle Tools. Das sind, das sind Leute, die dafür sorgen wollen, dass man möglichst lange auf der Seite bleibt und möglichst oft zurückkommt, um möglichst viel Werbung zu konsumieren. Hm. Das ist, was das ist. Und es ist nicht den ihr Interesse, irgendwie coole Messaging-Tools oder sonst sowas für Tools anzubieten. Das ja. ist wirklich echt für den Hintern.
1: Damit hätten wir auch wieder das Kulturpessimismus-Würtchen abgehakt.
2: Also wieder für ja, weitere ja okay. Ich, man kann es auch relativieren. Ich könnte jetzt auch noch was Positives zu Facebook sagen.
1: Nee, nee, nee. nee.
2: <lacht> doch, es, doch, mache ich jetzt noch. Also, also es, heute geht
1: es um Kulturpessimismus.
2: <lacht> ja, ich sehe es halt immer mit Fragezeichen. Ist es gerade Kulturpessimismus? Sind wir pessimistisch oder haben wir einen Grund dafür? Ist das so? Und natürlich, wenn man über solche Monster wie Facebook spricht oder Google, dann. Gut, jetzt haben wir es auch noch gedroppt. Dann ähm, ist das ziemlich nah, weil das vor allem undurchsichtig ist. Also es ist keine Open Source, man kann nicht dahinter gucken. Es wird nichts angeboten, was man wiederverwenden kann an Code oder an Tools. Und ähm, was aber gut ist, eben bei Facebook ist, mit Leuten von sonst wo in der Welt Kontakt zu halten und ein bisschen was aus ihrem Leben mitzukriegen. Jetzt, Jetzt mal
1: abgesehen davon, dass äh, bei Facebook auch ein Haufen Daten verklappt werden, irgendwo hin, wo man nicht so richtig weiß. Ja, das nee, eigentlich weiß man, dass es nicht cool
2: ist. Das ist, das ist aber ein generelles Internetproblem, glaube mhm. ich. Und das wird wahrscheinlich, also das wird alles noch viel krasser, also denke ich mal. also das, das ist halt eine Frage der Intentionen, die dahinterstehen. Und ähm, man hat eigentlich kaum genug Informationen, um zu entscheiden, ob man nun solchen riesigen Portalen vertraut oder nicht. Und auch gar nicht die Muse meistens, das Versuchen zu bewerten. Also man sieht einfach den schnellen Vorteil, für sich das zu benutzen. Ne? Aber ja.
1: Ich kenne da so einen guten Satz. Ähm,
2: wenn das Produkt umsonst ist, also in dem Fall so ein,
1: so ein Webdienst, dann ist man selbst die Ware.
2: Interessant. Könnte man ja... Im Grunde auch auf Netlabels, also jetzt mal kritischerweise sehen, weil dort ist ja Echt? auch... Nee, also nicht eins zu, zu, zu eins, aber die Produkte in Anführungszeichen sind ja auch frei bei Netlabels. Aber dort äh,
1: empfinde ich mich nicht als Ware, wenn ich dort ein Album runterladen. Also ich glaube, es mhm. gibt dann tatsächlich noch diese Nischen, mhm. wo Leute wirklich was, was verschenken, mhm. was von sich geben. Also so nehme ich das wahr. Absolut. So nehme ich
2: das auch wahr. Und das ist aber genau der interessante Punkt, an dem wir am Anfang heute waren, der Definition, was es ist. Und manches definieren es eben als Promotionstool was eben, wenn man einen Teil des Produktes frei weggibt, dann ist das halt Promotion irgendwie. Hm. Und Manche verstehen Netlabels sogar von Anfang an als sowas. Meinst
1: du das Publikum oder meinst du das Netlabel selber?
2: Ähm, das Netlabel selber. Mhm. Okay. Das Publikum vielleicht auch. Also das gibt es genauso. Also, es gibt fast eine parallele Definitionsmöglichkeit, je nachdem, wo man hm. steht oder was für Einstellungen man hat. Man kann es trotzdem Netlabel nennen. Und ähm, als Promo-Tool sehen und es ist ein bisschen ambivalent, weil es eben tatsächlich beides gleichzeitig ist, also ja. das freie Produkt. Mhm.
1: Na, ich glaube, die Leute sind auch gewöhnt, wenn was kostenlos ist, da ist es dann eine Werbung oder auch Promotion halt so mhm. und äh, die kommen, manche kommen möglicherweise nicht auf den Gedanken, dass, dass es tatsächlich ein Geschenk ist, vielleicht. Mhm. Ja.
2: Mhm. Wobei eben diese Geschenkkultur im Internet ja kommuniziert wurde auch als solche und ähm, ja...